1: Vrienden van de Radio en hartelijk goedenavond op deze prachtige zomeravond. Waar wij ruim, ja u hoort het goed, wij ruim een uur geleden Europees kampioen zijn geworden met een fantastische voetbalzomer in ons achterhoofd. Maar ik zeg er wel dit van, zolang morgen de rondvaart in de Amsterdamse grachten niet ook voor de vrouwen wordt georganiseerd, is de emancipatie nog ver weg. Daar gaan we niet over debatteren, we gaan het over een hele andere kwestie hebben. U kunt meekijken met ons, wij zitten lekker buiten bij jongerencamping Denneoord. Uh, meekijken kan via de app of op radio en met ons mee discussiëren zoals gebruikelijk via Twitter... en gebruik dan de hashtag kwesties. Zoals gezegd, jongerencamp Denneroord. Dat is vlakbij Deventer, Apeldoorn. Het is in ieder geval een heel eindrijen, maar iedereen amuseert zich hier uh, aardig. Wij gaan met jongeren praten over hun uiterlijk. Maar iets meer dan dat, massaal bezoek aan de sportschool... leven op groentesappen en meer shine door steeds meer bezoeken aan cosmetische chirurgen. Zijn we aan het doorslaan? Of hoort het nou eenmaal bij deze tijd... En is het zelfs een plicht om er zo goed en mooi mogelijk uit te zien? Of is het allemaal flauwekul? Daarover zometeen, maar eerst naar collega Marjan van Anker. Die is in Amsterdam en die praat met een bezorgde moeder. Marjan.
2: Ja, Rob, dat klopt. Ik zit hier met uh, moeder Hester Zitvast... die trouwens ook voor het vrouwenkatern van De Telegraaf werkt. En zij vindt dat veel van die mode- en lifestyle-bloggers en vloggers... hun verantwoordelijkheden niet genoeg nemen. Ze hebben een enorme invloed op pubers die vaak zoen, uh, zoekend zijn en uiterst onzeker. Mama Zitvast heeft in het bijzonder een hekel aan het gedrag van vloggers... als bijvoorbeeld Koen Kardashian, adias Koen-Pieter van Dijk. In niet lullen, maar poetsen legt Koen uit waarom hij zelf bijvoorbeeld aan botox doet...
3: Mensen zeggen wel eens tegen ons van, ja, waarom doe je het nou? En dit en dat, ben je bent toch prachtig? En wat, 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 is er, wat is er voor nodig? Maar ik zeg, ja, als je een wit huis laat bouwen, en het staat er vijf jaar, is het nog steeds prachtig, maar wordt het wel vaal. Dan kan je het beter weer mooi wit sausen. Nou, dat doen wij ook.
2: Hester, jij bent de moeder van drie kinderen waarvan jouw dochter van 13 die hier ook bij zit veel naar vloggers kijkt. Beauty vloggers. En uh, nou ja, dat heeft een behoorlijke invloed op haar leven. Jij moet het allemaal maar zien te rooien als opvoeder. Uh, wat vind je nou precies zo storend aan het fragment dat we net hebben gehoord? Uh, ja, dat, dat is uh, toen op televisie geweest. Hè? Uh, niet lullen, maar
4: poetsen. Ja, dat het een hele jonge jongen is met een volstrekt glad voorhoofd. Die uh, een drama maakt van iets wat echt nog geen drama is. En uh, de manier waarop dat gebracht wordt. Zo van, nou, het is gewoon hip, het is leuk om dat te doen. Ja, dat vind ik stuit. Want het is, het is uh, prima om, om het te doen. Maar wel als het nodig is. En niet omdat het een soort leuk uitje is met vrienden. Even een spuit in je voorhoofd zetten. En dat krijgen die kinderen dan wel mee. En heeft dat invloed
2: op jouw dochter?
4: Nee, gelukkig op mijn dochter niet. We hebben het daar ook wel over. En uh, ze heeft een goed stel hersens waar ik heel blij mee ben. Maar ja, ik denk dat dat uh, op heel veel kinderen wel invloed heeft.
2: En misschien later ook wel op haar. Dat, dat weet je niet. Je hebt uh, Hester een open brief uh, geschreven aan deze vloggers. Met de titel vloggers beperk jullie alsjeblieft in je filmpjes de naalden een beetje. Waarom? Omdat ik vind dat je daar echt een stap uh, te ver
4: mee gaat. Die meiden die zijn zo jong die die vlogs kijken. Uh, ik heb toen gesproken met uh, een vlogster die zei van... ja, maar mijn doelgroep is ouder. Ik ben zelf ook een stukje ouder, zoals in de dertig. En uh, mijn, um, uh, mijn doelgroep is ook ouder. Ja, daar geloof ik niks van. Ik ben zelf 39, uh, geen een van mijn vriendinnen kijkt vlogs. Uh, jongere meiden ook niet. Het zijn echt die meiden van 12, 13, 14, 15. Die kijken ernaar en die uh, denken dat dit normaal is. We hebben
2: het in ieder geval ook aan een aantal jongeren zelf gevraagd. Um, met name natuurlijk of dat zij datgene wat vloggers en vlogsters hen vertellen ook echt heel serieus
5: nemen. Of ze het allemaal aannemen. Naar class. Ja, dat was het. Ik vind het wel grappig hoe ze altijd de make-up doet. Om het zelf ook uh, uit te proberen. Dat vind ik raar. Ja, vind ik niet leuk. Ik vind dat niet leuk om naar te kijken. op boeit <laughs> En jij? Nee, ik hoor niet. Ja, dat kan echt helemaal niks schelen. Nee. Ja, Je moet jezelf gewoon blijven en niet gaan kijken naar hoe hun leven en het zelf gaan doen. Ja, dat ik nu naar Monika Geuze en zo kijk. Omdat ik dat grappig vind om naar te kijken, maar niet standaard of zo. Niet echt uh, om na te kijken. of zo. Uh, ja, het ligt eraan wat voor advies het is. Het is zeg maar, uh, als het bijvoorbeeld om beauty of ik voor wat gaat, nou, dan, dan neem ik liever dat advies aan. Maar als het om uh, uh, ja, radicale dingen, wat, ja, ik weet niet, al, ja, al, dat, al dat gedoe, dan uh, luister ik toch wel meer naar mijn ouders. Dus, ja. ik, uh, ik kijk alleen Luisa Kosi. Um, ja, ik vind haar heel grappig. En ze doet allemaal van die onnozele dingen in de supermarkten en zo.
3: En allemaal leuke opmerkingen en ik vind het gewoon leuk. Nou, je moet altijd goed luisteren naar je moeder wat dat betreft. Want die heeft echt een goed... de beste de beste beauty rijmen. Nee, niet echt. Maar ja, ik weet niet. Ik denk dat je van alles een beetje mee moet pakken. En dan kom je wel bij een goede badge terecht. Perfecte combinatie. Dus ja. <lacht>
2: Het zijn in ieder geval nog een flink aantal kinderen, jongeren eigenlijk, die best heel goed begrijpen dat datgene wat er wordt gezegd door al die vloggers niet heel serieus te nemen valt. Dus Hes, wat dat betreft kun jij ook gerustgesteld zijn. Je hoeft niet meer op te voeden. Ja, fijn. Dan doen de vloggers dat. Dat is wel handig. We gaan de, natuurlijk zo direct verder praten over vloggers die hier ook bij ons staan. We hebben Elio Heres, we hebben Rowan Belind. Jullie gaan straks met ons het debat aan. Maar we gaan eerst maar eens even met z'n allen naar Londen, naar Andy Houtkamp. Want het is natuurlijk hartstikke spannend vandaag. Heel veel sportieve activiteiten. Niet alleen op het gebied van voetbal, maar ook met de 100 meter die Houtkamp in Londen.
6: Atletiek, inderdaad, dankjewel. En uh, even voor Rob, morgenavond is er een rondvaart van de dames voetballers in Utrecht nog wel. Dus dat zit ook wel goed. En over Utrecht gesproken, Daphne Schippers. De dame die zo goed is in de sprint, 100 en 200 meter. Zij werd tweede twee jaar geleden op de wereldkampioenschap in Beijing op de 100 meter. En werd wereldkampioen op de 200 meter. En nu staat ze in de halve finale van de 100 meter op dit wereldkampioenschap. En staat zo goed als klaar om te gaan starten om die 10 seconden, nou bijna 11 seconden, zo snel mogelijk af te leggen. Want uh, ze loopt in baan 6. De eerste twee van deze eerste halve finale gaan door, sowieso door naar de finale. Er zijn drie halve finales. Dus drie keer twee is zes. En dan blijven er nog twee over. En die gaan op tijd door. 60.000 mensen in het uh, stadion. Queen Elizabeth Park in uh, Londen zien dat Daphne Schippers er klaar voor is. En ook de Engelse favoriet, Neta, die loopt in baan 4. Uh, baan 2, Kellyanne Baptiste uit dat in Tobago. Simon Fessy uit Jamaica. Neta uit Groot-Brittannië. DJ Stevens, een snelle Amerikaanse. Daphne Schippers in baan 6. Talou, Ivorianse in baan 7. De Bulgaarse Lalova in baan 8. En Levi... Jura Levi uit Jamaica loopt in baan 9. Ik ben heel benieuwd wat af te kan. Ze is sterk, ze is goed. Ze heeft dit seizoen zich een beetje verstopt, maar wel een nieuwe trainer. En die opbouw is helemaal geweest naar dit wereldkampioenschap. Hier moet het gebeuren op de 100 en de 200 meter. En eventueel ook nog op de 4 keer 100 meter. Maar eerst vanavond dus de halve finale, die ze nu gaat lopen. En later vanavond tegen 11, 10 voor 11 ongeveer zal de finale worden gelopen. En hoop met Daphne Schippers. Dat hangt er dus vanaf. Of ze meteen bij de eerste twee komt of dat ze op tijd doorgaat. Ik ga er zelf vanuit dat die eerste twee wel moeten kunnen. En dat uh, weten we over ongeveer 12 seconden. Want de dames zitten er klaar voor. De grootste concurrenten zit in baan 7. Marie-José Talou. 10'86 heeft hij gelopen. Het Nederlands record. 10'81. En uh, de dame van 1,78 meter en 62 kilo 25 jaar jong hoeft wij aan haar eh, lichaam te doen, want dat is al perfect qua postuur en bouw... ...want het is een geweldige sprinster. Zij is een van de sterren hier op dit wereldkampioenschap... ...samen met mannen als Jussijn Bolt. En eh, die werd gisteren overigens derde in een geweldige race. Maar nu gaan we kijken naar de Schippers die er klaar voor zit. De vingers, handen achter de startlijn. En dan gaan we kijken hoe snel ze start. Vaak een probleempunt. Ze zijn weg. En ze is ah, wel goed weg hoor. Dat uh, komt wel goed, want in het tweede gedeelte loopt ze altijd nog harder. En inderdaad is het Talou die heel snel weg is. Schippers wordt tweede en gaat direct door naar de finale. Later vanavond de winnende tijd is trouwens uh, wel een hele goede van Talou. 10.87 Schippers tweede, maar sowieso later vanavond in de finale.
2: Wauw, en dat was dus goed nieuws vanuit Londen. Wij praten hier over heel wat anders dan sport, namelijk over uiterlijk... en de verantwoordelijkheid die vloggers al dan niet hebben op dat kinderleven. Met name zoekende kleine... Kleinere kinderen, eigenlijk. 12, 13, 14, 15 jaar. Die zijn erg onder de indruk van wat vloggers doen. We hebben hier zo'n vlog. Ziet er prachtig uit, Elia. Roze broek. Prachtig roze uh, uh, gecombineerd met paars. Stippeltjes. Het is allemaal één grote geweld. Een strik om. Een heel mooi goud. Prachtig centuurtje met een hart erop. Jij bent vlogger. YouTube-kanaal met 400 abonnees. Jij wil zelf een rolmodel zijn. Heb jij in de gaten hoeveel invloed vloggers hebben. op het leven van jonge kinderen?
7: Uh, ja, in hoeverre zou dat in de gaten kunnen hebben denk ik. Als we het hebben over cosmetische ingrepen is het denk ik pas legaal vanaf 18, ik weet, dat weet ik zelf niet. Ja.
2: ja Vanaf 18 mogen kinderen ook wat aan zichzelf laten verbouwen, althans ja. jongeren zijn dat dan natuurlijk niet meer, maar zijn ze volwassenen?
7: Ja, nou ik denk dat sowieso dat je, als het cosmetische ingrepen gedaan worden, dat dan lange termijn goed overdag moet worden, wat de gevolgen daarvan zijn. Ik weet dat hersenontwikkeling zo, zo duurt tot je 25e, 20e ongeveer, dus vanaf dan lijkt me een handige keuze dan pas. Maar ja, tot die tijd lijkt me de verantwoordelijkheid van een ouder om in te spelen op wat kinderen zien online. Want je kan moeilijk als ouder omdat jij een kind te bepalen voor een ander wat hij wel of niet mag doen omdat jij een kind hebt gekregen. Uh,
2: het zit vast, je hoort het. Uh, de vlogger Elio Heres zegt ja, jij moet het echt zelf uitzoeken en zelf doen als ouder.
4: Ja, ik denk dat je daar als ouder zeker een heel belangrijke rol in hebt. Daar mag je ook niet voor weglopen. Maar je kunt gewoon niet alles zien en meemaken wat, ze, wat zij kijken online. Dat, dat is gewoon niet te doen. Dus dan denk ik, ja, weet, weet wel wat je ze toont. En uh, ze mogen het inderdaad pas vanaf 18. Dus wat dat betreft uh, valt het allemaal wel mee. Maar als je ze tot hun 18e laat zien dat het heel normaal is om je lippen op te spuiten. Uh, je voorhoofd plat te botoxen. Dan denken
2: ze vanzelf, oh, nou ja, dat moeten we dan ook maar gaan doen. Nog los van allerlei gezellige sluikreclames die erin zitten, waarbij ze ook weer van alles nog wat willen laten kopen. Ja,
4: ja, daar heb, ja, op zich heb ik daar dan weer wat minder moeite mee. Maar ik vind echt uh, dat zelfbeeld waar dan uh, een, een rare stempel op gedrukt wordt, dat vind ik, uh, dat vind ik kwalijk.
2: Ja. Roman, je bent uh, ook uh, actief op social media. Je bent ook programmamaker, bekend van allerlei herstelzaken. Wat vind jij, verantwoordelijkheid van vloggers of van ouders?
8: Um, ik vind het een gedeelde verantwoordelijkheid. Kijk, als uh, YouTuber, vlogger, influencer... Hoe je het ook wil noemen... Heb je nou eenmaal een podium. Um, waarschijnlijk wilde je dat podium. Ben je er achteraan gegaan. Dus doe dan... In mijn hoofd zou het zeg maar logischer zijn om dan ook verantwoordelijke of slimme dingen te doen met zeg maar, zo'n groot podium dat je krijgt. Uh, tegelijkertijd natuurlijk, het blijft een verantwoordelijkheid van ouders. Maar ouders uh, zijn niet 24-7 bij hun kinderen. Ze zijn er niet bij wanneer kinderen op school zijn met vriendjes, vriendinnetjes praten, spelen, wat dan ook, wat ze dan te horen krijgen. Dus ik denk dat het te makkelijk is om als YouTuber te zeggen van boeie, ouders moeten het doen. En als ouder is het te moeilijk om het alleen te doen. Kijk, nou,
7: jij zit in het middenweg, mis... Elio. Ik denk dat het misgaat bij dat er aangeleerd wordt dat je moet doen wat normaal is, of wat andere mensen doen. Je moet doen wat je zelf wil. En daar gaat hij denken, dat moet je als ouder me meegeven. En als je dat meegeeft, dan neemt die kind uiteindelijk zelf een overwegen keuze om cosmetische ingrepen te doen voor zichzelf en niet voor een ander. Dat is wat je moet aanleren. Dan maakt het eigenlijk niet uit wat ze ziet bij YouTubers.
2: Maar weet je zelf nog hoe je was toen de hormonen door je lichaam gierden? Hoe zeker was jij van je zaak?
7: Nou, gelukkig niet zeker genoeg, maar het mag ook nog niet vanaf je van de, van de, daarvoor. Dus dat maakt eigenlijk dan niet zo uit.
2: Dus jij zegt alleen maar omdat die grens van 18 er is om je te laten verbouwen... om de botoxie, je oren te laten veranderen, wat dan ook, je borsten te laten veranderen... Uh, is het geen ramp, want daarna ben je volwassen. Dan zou ik toch zeggen, pak het punt van Hesterbeet. Die zegt, ja, maar het heeft wel degelijk invloed. Dus het zelfbeeld
7: van kinderen gaat eraan. Ja, met het zelfbeeld zou dus te worden dat je moet doen iets voor jezelf. Omdat jij het mooi vindt, niet omdat iemand in YouTube dat heeft gezegd dat je het moet doen. Esther, hoe doe jij dat aan de
4: keukentafel? Ja, dan ben je wel je publiek kwijt. Want die kinderen doen echt alleen maar wat jullie doen. Wat jullie aan make-up gebruiken, wat jullie aan kleding aan hebben, Ze vinden dat echt geweldig. En ja, dat vonden wij vroeger ook met wat wij op tv zagen. We liepen ook allemaal in dezelfde kleren. En natuurlijk, ja, je hebt hele sterke karakters die hun eigen weg al bewandelen als ze dertien zijn. Maar het merendeel loopt toch allemaal achter elkaar aan. Dat is gewoon zo.
8: Ja. Robin? ja, ik wil daar even op reageren, want we hebben het nu steeds over kinderen en kinderen doen het na. Maar laten we ook vooral de volwassenen niet vergeten. Er zijn genoeg jongvolwassenen, ook iets ouder volwassenen, die nog steeds video's kijken. Uh, als een uh, vlogger of YouTuber iets draagt of iets koopt, dan is het de volgende dag bij wijze van spreken uitverkocht. Dus ook als je ouder bent, word je nog steeds beïnvloed door, bewust of onbewust, door wat je ziet op tv, op internet, waar dan ook. Um, en ook daar ligt dan denk ik toch wel enige verantwoordelijkheid bij zo'n influencer om misschien enigszins een disclaimer te geven van wat je doet want jij bent hopelijk ook goed geïnformeerd als influencer dus waarom zij die info dan ook niet aan je volgers meegeven. Doe
2: je dat zelf ook zo'n disclaimer erbij?
8: Um, nou ja vooralsnog heb ik nog niet van dat soort ingrepen laten doen uh, publiek en als ik het zou filmen dan zou ik denk ik wel zeker wel meegeven van yo ik heb hier goed over nagedacht zeg maar voordat alle uh, opmerkingen komen van uh, wat doe je je verpest dit of je verpest dat en waar ben je mee bezig dat ik wel de voor en tegen en zeker wel zou belichten.
2: Elio is dus we hebben het ook we zien bij Monika Geuze, die heeft zich laten botoxen. Uh, geen disclaimer erbij gezet. Ze heeft een prachtig lichaam, is hartstikke jong en laat toch de gezicht
7: vol botox. Had
2: ze zo'n disclaimer erbij moeten doen wat jou betreft?
7: Sowieso, dat wel. Ja, die verantwoordelijkheid moet je wel nemen. Maar ik denk dat het belangrijker is om een tegengeluid te laten horen... dat we niet moeten kijken naar YouTubers en moeten doen wat zij doen... maar dat je gewoon moet doen wat je zelf doet. En daarom ben ik een kanaal begonnen om te mensen te leren... van doe wat jij voelt, doe wat jij mooi vindt... en doe dat niet omdat een ander het doet. Dus het is inderdaad zo dat je, een influent hebt, dat je een influent hebt... maar die kan dus ook zijn dat je iemand anders bijbrengt... dat je iets moet doen voor jezelf.
2: Dat is echt jouw handelsmerk, hè? Uh, worden wie je bent, zijn wie je bent. Uh, Hester, jij zit er natuurlijk toch maar gewoon als uh, opvoedmevrouw... uiteindelijk uh, met al die sores aan jou, uh, uh, in jouw gezin. Zo'n disclaimer zou dat helpen? Ik vind een disclaimer heel makkelijk. Die klikken ze namelijk weg, daar kijken ze niet naar. Uh,
4: kinderen van 12, 13 gaan dat niet uh, eerst lezen, daar de tijd voor nemen. Ze nemen überhaupt bijna nergens tijd voor, alleen maar voor, de, voor die vlogs. Ook daar scrollen ze delen vandoor wat ze niet interessant vinden. Ik vind een disclaimer te makkelijk. Ik, wat jij zegt, uh, werken aan jezelf, aan,
2: van jezelf houden en zijn wie je bent. Ja, het echt te gek. Ik wou dat meer mensen dat deden. Um, andere routes dan, want uh, vloggen en vlogger zijn blogger zijn, is ook gewoon een nieuw vak. Horen daar ook niet gewoon dan nieuwe regels bij? Beroepsethiek. De beroepsvereniging die moet worden ingesteld, Rowan?
8: Um, ja, alleen uh, het, ik denk dat dat zeker het geval zou moeten zijn. Alleen wat je nu ziet is dat het internet gewoon razendsnel gaat en dat de echte wereld daar een beetje zo achteraan holt. Ik denk dat um, we met z'n allen een beetje moeten uitvinden uh, wat oké okay is, wat niet oké okay is, wat zeg maar ethisch is op het internet en wat niet. Um, en um, ja, eigenlijk ik denk dat het internet van iedereen is dat het, dus dat het een meer soort van community guidance, la, guidelines zouden moeten ontstaan. Um, en niet per se van hogerop. That's, dat denk ik heel erg, ja.
2: Dat zou je hopen op die zelfregulering. Elio, jij zit al een tijdje in dat vak van vlogger, blogger zijn. Denk je dat dat gaat gebeuren? Dan gaat de community van bloggers dat zelf oppakken?
7: Ja, als je kijkt naar de samenleving... zijn er natuurlijk zo uiteenlopende meningen. Dat heb je natuurlijk ook in de bloggers-vloggerswereld. Want dat is gewoon een afspiegeling van de samenleving in principe.
2: En het gaat nu over de verantwoordelijkheid die genomen zou kunnen worden door bloggers en vloggers zelf. Dat
7: het vanuit zelf gaat gebeuren inderdaad. Nee.
2: Dus toezicht vanuit de overheid? Gewoon controleren van joh, dit mag jij gewoon niet uitzenden als vlogger. Je krijgt gewoon een boete want je gaat niet jonge kinderen vertellen dat ze moeten botoxen.
7: Ja dat is heel lastig want dat is het glad ijs want wat mag dan wel en wat niet.
2: Jij hebt in ieder geval Hester die oproep gedaan aan die vloggers. Veel reacties opgekregen?
4: Ja, ja, veel mensen die het met me eens waren. Ook veel mensen die inderdaad de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders legden nou, Dat zei ik daarnet ook al. Dat, dat, ik wil het echt wel. Maar in die tijd hebben we gewoon niet. Dat is gewoon echt niet te doen. Um, ik, ik, ik voel niet heel erg veel voor overheidsregeltjes. Straffen, noem maar op. Uh, het is echt meer... Uh, nou, laten we elkaar af en toe eens aanstoten. En zeggen, hey, joh, uh, uh, wat daar uh, wordt uitgezonden, dat is niet oké. Okay. En dan misschien daar uh, een keertje debatten over aangaan. Of uh, nou ja, ik denk dat de mensen, Monica Geus zelf een beetje een tik op de neus hebben gegeven toen dit gebeurde. Want dat werd echt wel, uh, uh,
2: wel echt onderuit gehaald. En laten we vooral niet gaan normaliseren dat je heel veel aan jezelf moet gaan verbouwen. En zeker niet, want jij bent er ook bij, die puberdochter. Je bent prachtig en mooi zoals je bent. En we hopen je nog heel lang te zien zoals je bent. Rob, we gaan uh, natuurlijk jouw uitzending verder volgen over hoe dat het gaat met de uiterlijk. Uh, wij uh, uh, hebben het hier met allemaal prachtige mensen heel goed gehad.
1: En dat was Mooie Marjan eh, in Amsterdam. Even twee herstelpuntjes in de uitzending. Uh, een redactielid van mij zei: luister nou eens even, de jongeren Camping Dennen ligt helemaal niet in de buurt van Apeldoorn. En daar heeft ze gelijk in mijn adreskundige kennis, is belazerd. Het ligt in de buurt van Zwolle en Ommen. Dan weet u dat ook weer. Als u als jongere hierheen wil vanaf morgen. Er is vast nog plek. En de tweede is voor Andy Houtkamp, als u nog luistert. Natuurlijk is een rondvaart in Utrecht prachtig. Maar als je Europees kampioen wordt, dan verdien je een rondvaart in de hoofdstad van het 100%. land. En. Zo is het. Steeds vaker zijn jongeren ontevreden over hun uiterlijk. Of is het onzekerheid? Ze laten van alles verbouwen. Lippen, voorhoofd, borsten, billen, schaamlippen, neus. De cosmetische chirurg komt er steeds vaker aan de pas. Ze gaan ook nog dagelijks naar de sportschool. Leven op allerlei groentediëten. En de resultaten worden massaal gedeeld via de sociale media. Is die cultus niet een beetje doorgeslagen? Een aantal eetstoornissen, depressies, burn-outs. neemt ook allemaal toe. Of is het ook wel goed dat jongeren een beetje ijdel zijn... en wordt daardoor gewoon die onzekerheid minder... en sommigen zeggen ook nog iets anders... onverzorgde mensen verdienen het ook een beetje... Uh, dat ze bijvoorbeeld minder makkelijk aan een baan komen... en minder betaald krijgen. Tessa, 23 jaar, studeert hier in Winnersheim, journalistiek in Zwolle. Twee jaar terug heb jij een borstvergroting laten doen.
3: Ja, het is radio,
1: dus maar meteen van cup naar cup...
3: Van cup A naar cup D.
1: En waar meteen van A naar D?
3: Ja... Gewoon gelijk resultaat.
1: Gewoon gelijk resultaat.
3: Ja, ja, zeker. Ja, ik wilde het doen en ik wilde het ook gelijk goed doen.
1: En waarom uh. wou je het?
3: Nou, vooral omdat ik van vrouwelijke vormen hou. Um, als ik een vrouw zie, dan denk ik borsten en billen. En ik wilde meer borsten, dus vandaar ook het grotere resultaat.
1: En was je er ontevreden over of was je er onzeker over?
3: Ik zou zeggen ontevreden. Want um, ik heb het zelfs nog uitgesteld. Ik wilde het eigenlijk al op mijn achttiende laten doen, zodra het kon. En toen heb ik er toch voor gekozen... Um, om, nou ja, om te kijken van nou, ik voel me eigenlijk wel heel prettig. Um, of het weggaat omdat je ouder wordt en toch um, wat zelfverzekerder. Maar toen uiteindelijk dacht ik van ja, weet je, ik vind het toch veel mooier als ik uh, uiteindelijk ja, gewoon een vollere cup heb. Dus toen heb ik het om 21's laten doen.
1: En was het helemaal je eigen beslissing of kwamen de vriendjes aan de pas?
3: Nee, het was echt mijn eigen beslissing. Want uiteindelijk uh, zeggen je vrienden vaak wel ja, maar je bent mooi zoals je bent. En nou ja. Wat mij betreft past het ook gewoon bij mijn lichaam hoe, um, hoe mijn cup A erbij stond. En uiteindelijk, uh, ja, weet je, natuurlijk zijn er dingen zoals Instagram... en bijvoorbeeld Beyoncé, uh, Lady Gaga, weet je, ze hebben allemaal een mooie boezem. Daar kijk je toch naar. Dus wat dat betreft, ja, dus ja. misschien dat je daar toch onbewust wel... Uh, ja, doorin veranderd.
1: Nog even over dat vriendje. Zei jouw vriendje: je moet het wel doen, je moet het niet doen? Of had je toch geen vriendje? Kan het natuurlijk ook.
3: Uh, nou ja, mijn, mijn ex inderdaad. Die, die, uh, die vond het gewoon prima zoals ik was. Die, kijk, de meeste mannen houden natuurlijk van natuurlijk. Uh, daar kies je in principe voor. En nou ja, je wil zo weinig mogelijk aan je lichaam uiteindelijk laten doen, denk ik. Maar goed, ja, toen ik, dat heeft wel voor mijn uitstel gezorgd. Ja. Uh,
1: jij vindt uiterlijk dus heel belangrijk. Uh, betekent dat ook dat je iedere dag op de sportschool zit?
3: Uh, ik ben inderdaad wel heel erg bezig met uh, mijn lichaam en hoe het eruit ziet, ja.
1: Maar betekent dat ook... Ja, dat is natuurlijk prima, maar ga je echt iedere dag naar de sportschool? Of nou, ben je nee, niet blijven?
3: iedere dag. Ik uh, kan zeker wel genieten van uh, lekker eten of gewoon uh, lekker op de bank hangen. Of, uh... En
1: hier patat op de camping, eet je wel of zeg je, doe ik even niet?
3: Ja, dat eet ik wel. Ja, eet ja. wel. Ja, ik geniet van het leven.
1: Je geniet van het leven. En make-up en, make en uh, crèmes en weet ik veel wat allemaal, geef je daar veel geld aan uit?
3: Uh, ja, ja, jawel. Ja. Hoeveel? Uh, met kleding en dergelijke ja. erbij. Oeh, jeetje, dat varieert wel heel erg per maand. Maar het kan wel, ja, laat ik zeggen... het varieert echt van 200 tot ooit wel 1200 per maand.
1: Van 200 tot 1200 per maand.
3: Ja. Je ja. verdient heel veel. <laughs> veel werken, dat, dat loont goed. Dat loont goed.
1: Evelien, 25. Jij schrijft ook blogs. We hebben het net uitgebreid erover gehad met Marianne. Op je eigen site nee, een, even en wat anders. Leg even uit die door... Net even ja? Ja? Ja, Hoe zit dat?
9: Um, ja, ik ben eigenlijk mijn blog begonnen om mijn passie voor schrijven en fotografie te kunnen combineren. Alleen, um, ja, ik zit hier natuurlijk niet voor niks aan de hand van een blog die ik in januari heb geschreven. En um, dat is eigenlijk een blog um, over het feit dat ik geen make-up draag. Um, ja, ik doe daar niet aan mee. Um, de keren dat ik mijn make-up draag in een jaar zijn op één hand te tellen. Dat is echt maximaal vijf keer. En, eh. Uh, ja, dat is een beetje. Ik weiger
1: daar gewoon aan mee te doen. Je zit er over Tessa aan, aan deze mooie campingtafel. <laughs> Die geeft 200 tot 1200. jij dus gewoon 0 euro.
9: Nou, ik, als ik uh, kleding en alles meereken, dan geef ik per maand maximaal 50 euro uit. Aan hey, alles wat met uiterlijk te maken heeft.
1: Oké. Okay. Hey, nou was jij vroeger dikker, dat schrijf je in je blog klopt. Daar was je ontevreden over. Hoe zit dat dan? Bedoel, je kan ook de weg van Tessa kiezen.
9: Um, ja, dat kan. Alleen, uh, ik heb daar ook zeker wel eens over nagedacht. Tenminste, over bijvoorbeeld een maagverkleining, maagband en dergelijke. Alleen, um, ik was altijd net te dun voor een maagband of maagverkleining. En ik heb wel eens gedacht van, goh, weet je wat? Als ik gewoon heel veel ga eten en ik word gewoon echt, echt veel te dik... Um, dan kom ik daarvoor in aanmerking. Alleen dat is ook niet de optie. En ik voldoen nu eenmaal niet aan het ideaalbeeld... tenminste aan het heersende modebeeld. En uh, ik ben net 23 kilo afgevallen. Daar ben ik heel blij mee, heel trots op. En um, ja, ik vind het wel prima zoals ik ben op dit moment.
1: Je was gepest omdat je te dik was?
9: Uh, ik ben heel veel gepest. Eigenlijk vanaf mijn vijfde tot mijn twintigste en uh, niet, tot je twintig. Ja, niet alleen omdat ik te dik was. Maar ook omdat ik, uh, ja, als je heel goed kijkt... Ik ben een schil geboren en uh, daar ben ik 4 keer aan geopereerd. Dus ja, dat, dat geeft wel echt een, een deuk aan je zelfvertrouwen. En mijn zelfvertrouwen nou ja, is niet heel hoog. Ik kan op dit moment wel zeggen van nou ja, ik ben blij met wie ik ben... Maar dat heeft wel echt heel
1: lang geduurd. Oké, okay, dat schelen heb je dus laten repareren, vier keer. Ja, klopt. Je zou kunnen zeggen, ja, 23 kilo afvallen. Ik ga niet met helemaal leplazen zitten voor een maagverkleiding... maar ik ga eerst 23 kilo afvallen... en dan laat ik cosmetisch wat aan mij doen, ooit gedacht?
9: Nee. Daar heb ik misschien, als ik nog meer af zou vallen... en ik zou echt heel veel overtollige huid overhouden... dat ik het zou overwegen. Maar op zich um, ben ik van mening... dat je beter niet in een uh, gezond lichaam kunt laten
1: snijden. Ben je een principieel tegenstander? Of zeg je nou tot hier... En dan verlaat ik mijn principes?
9: Um, nou, ik ben op zich geen tegenstander. Alleen, um, ja, ik. Ik heb op dit moment gewoon niet zoiets van, ik zou dat willen doen.
1: Filinda, docent geschiedenis en economie op een middelbare school in Diemen eh, in Amsterdam, 25 jaar. In Eimuiden, sorry. In Muiden, Ik werk in Diemen Ik woon in Diemen. Je woont in Diemen. Oh. Diemen. Oké, okay. ja. ja, dan gaan we het even helemaal goed doen. Je werkt in Eimuiden, je woont in Diemen en je bent voor de Socialistische Partij actief in Den Haag. Ja. Zeg je het zo goed
10: allemaal? Klopt. Echt een globetrotter. Hey, hoe belangrijk is uiterlijk voor jou? <laughs> uh, het is belangrijk, maar het is niet dat ik uh, dagelijks uh, minuten voor de spiegel sta. Ik word wakker. Doe mijn haar, ik ga naar huis. En dat zit het.
1: Yeah. En dan heb je allemaal kinderen in de klas van welke
10: leeftijd? Uh, 12 tot 17 of zo ongeveer. En waar zijn die mee bezig? Met jouw lessen volgen of met hun uiterlijk? Ja, ze vinden geschiedenis leuk, economie ook, maar ze zijn ook wel met hun uiterlijk bezig. Ook een, ik werk op, een, uh, op het Vellersland College, het heeft een fembio basiskader met zorg en welzijn. Uh, dus de leerlingen krijgen ook letterlijk les in uiterlijke verzorging, dus daar zijn ze zeker ook mee bezig.
1: Laten we net Marjan gehoord over die vloggers en bloggers. Laten we ja. zich
10: heel erg beïnvloeden door vloggers en bloggers? In jouw uh, optiek? Uh, meer dan ik zou willen. Maar het, 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 is, het is ook niet per se een generatieding. Er zijn meerdere platformen waarop jongeren uh, dat soort trends kunnen oppikken. En daarom zien we het ook niet vaker. Maar ik moet wel eerlijk toegeven. Als ik aan mijn leerlingen vraag. Wat is voor jou, uh, aan, de, aan de boys of aan de meisjes. Wat is voor jou je ideale partner? Is het niet iemand met een verfporum. Dat is het gewoon niet. Het is gewoon iemand die er natuurlijk schoon uitziet. En door middel van uiterlijke verzorging kan je gewoon je zelfvertrouwen opboosten. Maar het is niet essentieel. Het is niet dat ene ding waardoor je zelfvertrouwen hebt. Verfporum.
1: Ja. Mo mooie IJmuidense uitdrukking. Um, Verfporum, dat is iemand die zwaar is opgemaakt. Die, ja. um, die uh, gebotox is. Die iets... Uh, ja. dat soort. En jij zegt, dat moet jij niet doen.
10: Dat zeg ik niet alleen. Nee, dat is mijn leerling ook. Ik heb, ik heb wel eens dat soort gesprekken. Dat vind ik de fijnste gesprekken. Gewoon over het leven. Ja.
1: Eigenlijk veel leuker dan geschiedenis en economie.
10: Veel leuker dan, uh, ja.
1: We hebben iemand aan de telefoon. Uh, Flavio, goedenavond Flavio. Goedenavond. Hallo. Bueno Divo is jouw bijnaam, hè? Dat betekent toch goede god, of heb ik dat verkeerd uh, um, in mijn Latijnse kennis uh, vertaald?
11: Uh, Zo zou je inderdaad kunnen zeggen: Nou ja, Divo staat natuurlijk voor het mannelijke variant van Diva, hè? Het, uh, het, uh, het, het is toch wel uh, goed uitgesproken en goed uitziende vrouw. En uh, die, die in de modewereld uh, grote naam heeft. En uh, ja, dat heb ik toen zo vertaald naar Divo, dus de mannelijke variant daarvan. Okay. Dus dan nou
1: kunnen we jou, uh, op de radio is het sowieso moeilijk. Uh, mensen zien, uh, we kunnen jou helemaal niet zien. beschrijven hoe je eruit ziet. Uh, je gezicht bedoel, kan ik aan jou zien dat jij uh, heel erg met je uiterlijk bezig bent?
11: Uh, dat kan je zeker wel zien, inderdaad. Ik, uh, ik heb uh, zeker zelf ook nog geen uh, um, plastic chirurgie ondergaan. Maar ik doe wel uh, zeker wel uh, wat aan haar, aan mijn wenkbrauwen. Mijn baard, een beetje een tanning. Um, dus daar, daar zorg ik wel allemaal voor dat, dat allemaal on point is in mijn dagelijkse leven. Zeker.
1: En je tanden? Uh,
11: nou, dat is best wel grappig. Ik zit er heel lang over na te denken om facings te nemen. Um, omdat ik uh, niet zo heel erg tevreden ben over de vorm van uh, hoe mijn tanden staan. Ik heb uh, toen ik wat jonger was uh, ook geen beugel gehad. Wat misschien wel nodig zou zijn geweest als ik het nu zie. Um, dus dat is wel iets wat ik, uh, waar ik over na zit te denken inderdaad, want daar ben ik uh, namelijk niet zo heel erg
1: tevreden mee. Oké, okay, nou heb jij fashion en design gestudeerd, je ontwerpt je eigen kleding, tassen, je bent ook fashionblogger, uh, je hebt een Portugees achtergrond. Zijn Portugezen eigenlijk, even aderskundig meenemen, zijn die meer met hun uiterlijk bezig dan Nederlanders of minder?
11: Uh, ik denk wel meer. Ik denk wel meer. Ik denk dat het ook wel te maken heeft waarschijnlijk met... Uh, uh, niet alleen maar met het klimaat wat zo'n land heeft natuurlijk, maar ook uh, um, ja, met de manier van verzorgen. Ik denk dat de Portugezen net een beetje ja, te vergelijken zijn als de Fransen. Die willen natuurlijk wel uh, mooi voor de dag komen en aan een andere laten zien dat ze het goed in het leven hebben. En uh, ik denk dat dat zeker wel uh, in de Portugese straten uh, goed te zien is. Zeker weten.
1: En, en die Nederlanders vind jij maar kaaskop, of laat ik het genuanceerde vragen. Ja. Vind je dat jongeren om je heen uh, voldoende aandacht aan hun uiterlijk besteden?
11: Nou, uh, ik vind dat het meer mag. Ik vind dat het meer mag. Ik denk dat hè, uh, het fenomeen, uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, hè. Maar
1: uh, Flavio, meer mag of meer moet?
11: Uh, al het uiterlijk besteden. Meer. Ja, maar uh,
1: meer mag, hè, want dan is het nog vrijwillig. Of vind je dat, dat mensen dat gewoon moeten doen? Dat een... Oh,
11: nee, ze moeten het zeker niet doen, hoor. Uh, laat uh, alsjeblieft voor zichzelf kiezen uh, wat ze wel en niet goed vinden. Alleen... Uh, uh, als, ...zoals ik zie, hè, wat ik op straat zie... ...mogen ze zeker wel uh, iets meer aandacht eraan geven... Ja. ...in plaats van een be bewijzen van een slordig knotje... ...omdat dat even makkelijk is om uh, even snel om de hoek toe te lopen. Ach. Ik denk, ook, ook al ga je op, om de hoek slechts om even een boodschapje... wil je er ook wel even op dat moment er goed uitzien, Ja, dus niet
1: een joggingbroek aanschieten en een slordig knotje. Ik leer een hoop vanavond trouwens. Um, nee. en, en, en die mensen die er nou onverzorgd uitzien met zo'n slordig knotje... ...of zo'n joggingbroek, uh, heb je die wel in je vriendenkring?
11: Oh, die heb ik zeker... Die heb ik zeker. Maar wat ik ook al net al zei... kijk, degene moet voor zichzelf bepalen wat goed is. Ik kan daar alleen maar mijn mening over geven. Ik kan alleen maar aangeven van dat ik het hè, niet zo nodig vind... Maar
1: die heb ik zeker wel in mijn vriendenkring. Ja. Oké, okay, blijf aan de lijn. Uh, het is half over half negen. op deze prachtige uh, zomerdag. waarin wij Europees kampioen werden. en Daphne Schippers de finale haalden. En als u denkt, waar ben ik in beland geraakt? Uh, wij zijn aan het debatteren over hoe belangrijk uiterlijk is voor jongeren. en of al die gangen naar plastic chirurgen. en naar voedingsklinieken. en naar sportscholen. of dat allemaal wel terecht is. Even. Uh, We hebben het even over emancipatie gehad. tussen het mannenelfdal en het Mannen zijn. We zijn bezig met een soort inhaalrace als het gaat om kleding en cosmetica. Maar er blijven wel verschillen. Luister maar even naar dokter Liesbeth Woertman. Zij is hoofddocent psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Je bent meer vrouw, om het grof te zeggen, uh,
7: naarmate je uh, mooier gevonden wordt. Dus je vrouwelijkheid is heel sterk gekoppeld aan je schoonheid. Terwijl bij mannen mannelijkheid veel sterker gekoppeld
1: is aan uh, status. Tessa, voel jij dat ook zo? Dat jij beoordeeld wordt op je schoonheid... en mannen meer op wat ze bereiken in de maatschappij? Uh,
3: ik denk dat dat inderdaad wel anders is, inderdaad. Vrouwen, denk ik, die, ja, die worden gelijk op uiterlijk bekeken. En ik denk dat je met meer schoonheid ook wel meer kans kan hebben, ja.
1: Evelien, klopt dat?
3: Ik
9: denk dat ze wel enigszins gelijk heeft. Alleen, um, ja, dat is eigenlijk ook hetgene wat ik probeer te veranderen.
1: En hoe wil je dat proberen te veranderen?
9: Um, daar ben ik helaas nog niet zo goed uit. Alleen, ik denk dat er meer mensen op moeten staan... om um, die zeggen van... ja, weet je, niet iedereen is uh, voldoet aan het huidige modebeeld. En niet iedereen hoeft zo picture perfect te
1: zijn. Oké, okay, maar we hebben twee glazen plafonds. Je hebt een glazen plafond voor vrouwen... die over het algemeen minder makkelijk aan een baan komen omdat ze vrouw zijn. Maar er is ook onderzoek gedaan, onder andere in Engeland... waarin duidelijk wordt dat vrouwen... A, uh, 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 Laten we zeggen, minder mooie vrouwen. Minder betaald krijgen, ook minder makkelijk aan een baan komen. Is dat discriminatie of is het iets anders?
9: Ik vind dat zeker discriminatie. Dat is hetzelfde. Dus dat je iemand die um, bij wijze van spreken een andere huidskleur heeft... Um, minder betaald of wat dan ook. Dat is zeker discriminatie. Maar is het toch raar dat dat
1: gewoon geaccepteerd wordt dan?
9: Dat is heel raar. Dat zal dat ook zeker doen? niet geaccepteerd moeten worden. Dat het is het gewoon belachelijk.
1: Heb jij zelf wel eens uh, uh, zoiets meegemaakt? Dat ze zei, um, euh, laat ik het maar even zeggen, J jij bent scheel, je bent te dik. Uh, dat zullen ze niet letterlijk zeggen. Maar dat je het gevoel had van...
9: Ik heb dat zeker meegemaakt. Het is inderdaad nooit tegen mij gezegd. Want in zo'n maatschappij leven we helaas ook. Ze zullen dat nooit eerlijk zeggen.
1: Maar... Zou je dat wel willen horen, als dat eerlijk tegen je zou willen zeggen?
9: Um... Ja, het, het is heel lastig. Alleen ik denk dat het wel fijn is om het te horen. Want ik ben bijvoorbeeld uh, bij een paar vakantiebaantjes die ik vroeger wilde doen. Uh, zoals bijvoorbeeld in een ijswinkel. In een, uh, waar heb ik nog meer gesolliciteerd, supermarkt. En dan hoor je heel vaak... ja, sorry, je past niet in het functieprofiel. Maar als je dan kijkt naar wat daar loopt... Dan, ja, dan is dat echt het tegenovergestelde van wat ik
1: ben. En daar ben ik me ook zeker van bewust. En dat noemen ze dan functieprofiel. Uh, er zitten hier een aantal meiden van de camping. Uh, Eén daarvan zit aan tafel. Uh, wat is jouw naam? Sanne. Uh, als je dit nou hoort en je hoort een soort discriminatie... Um, uh, wat is dan jouw reactie daarop? Wat denk je dan?
5: Nou, ik vind het zeker discriminatie. Want uh, iedereen heeft gewoon een goede functie. Uh, of nou, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. En het gaat echt niet om het uiterlijk, vind ik zelf. Want iedereen is zo goed, goed zoals uh, de persoon is.
1: Maar bij vrouwen speelt dat blijkbaar wel een rol en, en bij mannen dus niet.
5: Ja, nou, Want dat... er zijn
1: voldoende lelijke mannen die hoge banen hebben, toch?
5: Ja, nou, vast wel. Maar <laughs> dat wat is dan dat, dat... het voordeel
1: als je weet dat... Zegt de mannelijke jongere hier op de camping, wat is je naam? Sean. Ja. ja, zeg het maar.
0: Maar wat is dan het voordeel als je bijvoorbeeld hoort... Via de, als jij een sollicitatiegesprek hebt en je hoort van... Ja, je, bijvoorbeeld je bent te dik in het schil, niks persoonlijks... maar je hoort van je bent te dik in schil... maar wat is dan het voordeel voor jou als je dat persoonlijk hoort? Want je zegt net van... Ja, ik, uh, hij vroeg aan jou, van, zou je dat persoonlijk willen horen? En jij zegt, ja, ik zou dat wel willen weten als bazen dat over mij denken. Maar wat is dat het voordeel voor jou als je dat denkt?
9: Nee, het is op zich geen voordeel misschien. Misschien is dat een beetje een rare bewoording. Alleen, um, ja, ik vind het gewoon wel zo eerlijk wanneer mensen dat zouden zeggen. En ik snap heel goed dat ze, dat ze mij niet zouden willen kwetsen in dat uh, opzicht. Maar um, ja, we leven nou eenmaal in een maatschappij waar het heel veel helaas is gebaseerd op uiterlijk. En, ja, ik vind gewoon dat ze dat dan zouden moeten maar zeggen. Maar wat
0: schiet je daar zelf persoonlijk dan mee op? Als, je, als jij toch al afgewezen wordt van de functie waar jij op solliciteert... wat maakt er dan uit wat de precieze reden daarvoor is? Ondanks dat het uitmaakt of je, om een persoonlijke inhoud, zeg maar. Dan, als je al afgewezen bent, ben je toch al afgewezen? Dan maakt het toch niet uit wat de reden daarvoor is.
9: Nou, dan weet ik in ieder geval zeker dat ik nooit en ten nimmer in dat bedrijf zou willen werken.
1: En je, ja, kan, okay. en je kan waarschijnlijk naar de rechter stappen. Vilinta? Uh, ja. Yeah.
10: Ja. Yeah. Wat is ja... Sorry, ik moest even een microfoon zweetje. Maar waar, waar het hier over gaat is dat... Ik ben het erover eens dat, dat, dat zelfvertrouwen... dat is belangrijk voor de jongeren. Maar wat denk ik belangrijker is... is dat we realiseren dat vloggers... hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zoals, zoals ik als docent een maatschappelijke verantwoordelijkheid heb. Zoals de media eentje heeft. En als zij zich niet daaraan houden, ja, dan. dan er is jarenlang gebitcht over de hip-hop en de rap scene... Dat ze te agressief waren en dat ze te dit, en dat. Maar het punt was: dat was wel een werkelijke straatcultuur die in muziek uit, tot uiting kwam. Maar wat die vloggers doen, is een onreel, beeld als realiteit vertellen. En als je dat niet erbij vertelt dat het ieder zijn eigen ding is, ja, dan, dan ben je gewoon fout bezig volgens mij. Helemaal met je eens. Thanks, man.
5: Zelf vind ik ook dat uh, vloggers ook echt een hele grote invloed hebben over jongeren. Zoals op Instagram, uh, YouTube. Ze laten alleen het perfecte beeld zien. Ze, je kan niet buiten de video zien wat uh, achter die video omgaat. Stel er is iets heel heftigs aan de hand. Dan gaan ze niet allemaal mededelen. Dan gaan ze bijvoorbeeld faken, alsof alles goed is. En dat is heel slecht voor de jongeren, vind ik Flavio,
1: zelf. Flavio, jij bent zelf een vlogger. Voel jij maatschappelijke verantwoordelijkheid om de realiteit te laten zien... in niet alleen maar het mooie, uh, spannende uiterlijk of allerlei cosmetiek? Uh,
11: Jazeker. En uh, dat, uh, dat doe ik ook wel eens regelmatig in, uh, in, in, in mijn blogs... En zeker ook in mijn insta fiets of mijn social media natuurlijk. Uh, ik laat niet alleen maar het, het, het perfecte beeld zien. Ik laat ook gewoon zien uh, hoe dingen af en toe ook gewoon fout kunnen gaan. Maar dat maakt het juist heel erg leuk. Ik denk ook zeker voor een lezer of voor een kijker... is het veel boeiender als hij daarin... Uh, Af en toe even een foutje in ziet, dan dat het alleen maar uh, he, op een goede lijn moet, uh, moet gaan.
1: En denk je dan dat jongeren daar genuanceerder naar kijken en niet denken: ik stap uh, linea recte naar de plastische rug voor een botox spuiten van een andere ingreep? Ik, ik
11: denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat, uh, dat, dat uh, um, ja, tieners uh, nu de tijd dat heel mooi kunnen filteren van. Uh, 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 Kijk, je kan iemand als inspiratiebron hebben... maar je hoeft degene niet per se te kopiëren. Je hoeft niet per se degene te willen zijn... Het is juist leuk dat als je naar iemands werk kijkt, dat je denkt van wauw, dat vind ik wel tof. Daar ga ik uh, naartoe werken, maar dan hè, niet eens zozeer met een spuitje van operatie. Oké.
1: Okay. Uh, Tessa, je had het net over uh, Instagram en <lacht> over allerlei andere social media <lacht> en over uh, Beyoncé. Volgens mij gebruik jij Carter als achternaam <lacht> ja. uh, op je Instagram. Dus dat, dat geeft ook wel een verwijzing. Daar nou, nou heb je je borst laten vergroten van A ja. naar D. Hoe ver zou jij gaan? Wat, 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 wat ga jij nog meer doen?
3: Nou, ik probeer wel mijn gezonde verstand te gebruiken. Ik, uh, ik vond het daarvoor ook altijd belangrijk um, dat je wel kijkt naar, naar hoe ver je kunt gaan. Kijk, weet je, als je duizend dingen aan jezelf laat verbouwen, wanneer wordt het mooi? Wanneer wordt het perfect? Tot hoe ver wil je gaan? Um, daarnaast zijn er natuurlijk mensen in je omgeving die je ook daarvoor zullen waarschuwen. En ik vind het deels ook wel um, een belang van artsen. Um, zoals ze tegen mij zeiden: waarschijnlijk ga je heel snel aan die Cup D wennen. En wil je waarschijnlijk nog groter. Dat is inderdaad wel iets waar je bewust van moet zijn. Omdat je constant maar meer zou willen.
1: Maar jij, jij gaat, om, om het rijtje af te gaan. Je gaat niet denken, goh, mijn buik wordt wat dikker. Want ik heb iets te veel van die patat genomen. <laughs> dus ik ga ze in de buikwand Natuurlijk ja, zijn
3: er, er dingen inderdaad die je misschien denkt. van: oh ja, Ik zou, ik zou wel benieuwd zijn. bewijs van uh, hoe het eruit zal maar zien. Rijtje,
1: maar ga het rijtje even met je af. Ja. Dat, dat lijkt me billig. Ga je er iets aan doen?
3: Nee, nee. Schaamelijkheid nee. is een, uh,
1: Gezicht, ogen, rimpels.
3: Nou, ik zou misschien later, omdat het in de familie zit, misschien wat aan mijn ogen of zo willen doen. maar ogen of, een beetje gaan hangen. Ja, ja oké, okay, maar dat is
1: toch iets anders? Hè? Dat, is, dat is dan toch meer iets medisch? Of is dat ook ja, echt heel. Cosmetic. Ja, vanuit
3: dat perspectief inderdaad wel. Maar bijvoorbeeld een keertje je lippen op laten spuiten. Je bent gewoon benieuwd. Vooral omdat het tegenwoordig zo normaal uh, wordt gemaakt. En
1: komt die nieuwsgierigheid dan voort uit het feit dat je heel veel van die vlogs en blogs ziet... en uh, allerlei mooie dingen om je heen? Of is, heb je het echt van jezelf?
3: Uh, nee, dat is inderdaad wel een beetje nieuwsgierigheid. Als je kijkt, ik bedoel, uh, Anna Nouchin van Ensemble... Uh, die heeft het ook tijdelijk geprobeerd. Ja, weet je, dan zie je op een gegeven moment het resultaat... als je het een keer probeert, want je bent er benieuwd naar. En ik denk, als je het dan toch wel heel mooi vindt... dat je denkt van, nou, weet je, dan, dan kan het ook wel. Want ja... Hè.
1: We hebben het even over, althans Marjan had het erover, de leeftijdsgrens. Heb je hebt 18 jaar, dan de, de, tot 18 moeten je ouders mee beslissen. En daarboven kan je echt doen wat je wil. Moet die, dat zeggen heel veel mensen, moet die leeftijdsgrens volgens jou naar 21?
3: Ik denk het niet. Ik denk eigenlijk wel dat je vanaf je 18e uh, verstandig genoeg bent om dat te kunnen beslissen. Met name dingen die je al langer in je leven wilt, uh, denk ik dat je die al wel voor je 18e kunt. Maar ik zeg altijd wel van doe het gewoon niet overhaast. Dat is belangrijk.
1: We hebben het de mensen op straat ook gevraagd of zij vinden dat die leeftijd voor cosmetische ingrepen verhoogd moet worden naar 21 jaar.
9: Uh, ja, 18 is denk ik een mooie leeftijd. Ben je volwassen en uh, als je er al lang mee rondloopt en ja, niet happy bent, dan uh, waarom niet? Uh, ik. Ik denk dat het uh, niet verkeerd zou zijn om de leeftijd naar 21 te doen. Ik denk dat je dan uh, wat ouder, volwassener, levenswijzer bent om dat soort beslissingen te nemen.
6: Dan kunnen mensen er even rustiger over nadenken wat ze willen. Want nu worden ze vaak van buitenaf beïnvloed. En doen ze dingen waarvan ze misschien een later spijt hebben.
3: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Um, als het een, het een cosmetische ingreep die um, ja, medische problemen oplost, dat vind ik een ander verhaal. Maar ja, moeilijk om te zeggen.
0: Uh, nee, ik vind 18 daar. heb je al een goede leeftijd om na te kunnen denken of je dat wil of niet. Voor mij mag het uh, 18 blijven.
9: Ja, het ligt er denk ik aan of er schadelijke gevolgen van zouden zijn als die er niet zijn, denk ik ook, waarom niet? Moet je zelf eten. Dat
5: uitgelubberde ding uh, <macht> mag wel eventjes ge gehalveerd worden.
9: Is dat omdat je
2: het zelf niet mooi vindt of vindt jouw partner daar ook iets van?
5: Het fietsen. Dan zit je gewoon op je zadel en dan flubberen ze. Dan moet je ze echt maar even zo richten. Dat is gewoon handig. Lach je
9: nou? Heb je dat nooit gehad dat je schaamlip in de weg zit? <laughs> uh,
5: ik zou het zeker naar 21 doen en misschien nog wel naar 25. Ik weet dat ik zelf uh, toen ik uh, jonger was een navelpiercing had. En ik ben ontzettend blij dat die er gewoon weer uit kon.
1: Ontzettend blij dat die er weer uit kon. Even over die schaamlippen die eroverheen flapperden of zo. Ik kon niet helemaal vol. Uh, even nog uh, uh, naar Tessa. Medische redenen zijn natuurlijk andere redenen dan cosmetische redenen.
3: Ja, absoluut. Ik maar, denk... waar,
1: maar waar ligt die grens? Want kijk, je kan zeggen... Bij die schaamhulp, dat is wel een duidelijk verhaal. Um, maar iemand kan zeggen... Ja, uh, ik word zo onzeker van mijn cup C borsten. Ik wil naar D.
3: Ja. Is die uh,
1: onzekerheid dan ook een medische reden? Of moest iemand met een psycholoog gaan praten? Hoe zit dat?
3: Nou, daar is volgens mij wel een verandering in geweest. Um, want vroeger inderdaad... Als je cup A of iets had... Dan was het inderdaad van... Ja, weet je, ik heb te weinig... En ik heb het niet gekregen. En daardoor ben ik onzeker. En nou ja, dan... But, dan betaalde je verzekering het. Maar ik denk inderdaad dat dat meer een kwestie is van psychische, psychische klachten. En dat inderdaad, ja, dat is gewoon een andere kant van, uh, van de medische kant.
1: Maar het is een grijze gebied.
3: Ja, dat, maar ik denk ook dat het zal blijven. Maar dat is ook altijd het lastige. Ik denk dat je gewoon pro moet proberen er zo open mogelijk over te praten met bijvoorbeeld familie.
1: Villenta, jij legde net de verantwoordelijkheid onder andere bij die bloggers en vloggers. Zegt hij, die hebben net zo'n verantwoordelijkheid als alle andere uh, maatschappelijk actieve mensen. Uh, cosmetisch chirurgen, daar kun je ook de verantwoordelijkheid leggen. Als zij bijvoorbeeld niet vragen aan een jongere waarom
10: uh, wil jij dat zo nodig? Moeten ze een boete krijgen, een berisping, zoiets? Um, ik denk eerst dat de maatschappelijke discussie gevoerd moet worden. Zoals die bijvoorbeeld in de tattoo zien wel wordt gevoerd. Ja, ik heb, ik heb veel gevoerd? vrienden om me heen die tatoeëren. En uh, geen een van mijn vrienden tatoeert mensen onder de 21... Uh, zonder dat hun ouders erbij zijn. Dus daar dus die die is eigenlijk vrijwillig al zo? Die is vrijwillig zo. Want het punt is, je wil niet iemand tatoeëren... waar hij later spijt van heeft en waar jouw naam onder staat. Ik bedoel, dat, dat is duidelijk. En als artsen het idee hebben... als we als politiek, of als de mensen... mensen noem ik me politiek namelijk... de vanuitgang dat plastische chirurgie... bijvoorbeeld je lippen vol spijt op je 18e normaal is... Ja, dan kunnen we niet van die doktoren verwachten dat ze dat niet doen. Dus we moeten eerst duidelijk maken dat iedereen... dat zelfvertrouwen niet per se met uiterlijk te maken heeft.
1: Flavio, nog aan de telefoon. Reageer daar eens op, op de woorden. Nou
11: ja, kijk, ik vind eigenlijk dat het thuis ook gewoon bespreekbaar gemaakt moet worden. Of je nou of volwassen bent, dus tussen de 18 en de 21 jaar bent of niet. Kijk, als een kind of, of, of zo'n tienerpuber... Uh, daarover nadenkt, heb het met de ouders erover, maar laat de ouders ook luisteren naar wat zo'n kind wilt en probeer je daarmee bij te helpen. Kijk, um, een, een borst, kijk, een grote operatie vind ik het ook gewoon te gek. Maar inderdaad, ja, ik bedoel, even nieuwsgierig zijn naar hoe een lip voller is, ja, even prima. Maar we spreken dat gewoon inderdaad netjes thuis en. Uh, Ga dan pas aan de gang nadat je er goed over nagedacht hebt, want ik bedoel, het is geen grote drama om je vier lippen op te spuiten. tenminste vind ik, bedoel, het komt ooit een keer toch wel weer terug. Als je dan terugvalt en zegt van hé, hey, ik wil hem nou wel veel groter, ja, dat ja. is dan het risico dat je hebt, maar dat, als je dat bespreekt thuis, dan hoor je dat ook zo van je ouders en ik denk dat dan je keuzes dan veel beter gemaakt zullen worden.
10: Hey, ja ja maar vriend, kijk, luister, stel je, je, je hebt een ouder van 50, ja? En jouw ma of pa van 50 of 60 gaat jou moeten uitleggen... nee, doe het niet. Ik ben, ik ben 18 geweest, ik ben echt wel bijna ontspoord. Ik had niet geluisterd als het mocht. Als ik dingen mocht doen, dan deed ik dat. En ten tweede, het is gewoon wetenschappelijk bewezen... dat je lippen opvullen op je 18e gewoon verdomd ongezond is. Flavio?
11: Ja, nee, maar juist daarom dus inderdaad bespreekbaar maken Maar als ik denk dat je ouders degelijk wel gezag over een kind hebben... zolang dat kind nog thuis woont... En uh, uh, ik, ik zie niet echt veel kinderen tussen de 18 en de 20 jaar hè, uh, lekker op zichzelf wonen en lekker uh, alles alle zelf beslissen en doen, zonder het thuisfront daarvan op de hoogte te houden. Dus als je dat gewoon inderdaad bespreekbaar maakt en je hoort daar een weerwoord van, dan word je daarvoor behoed, dan word je daarover geïnformeerd, mij, Dat dat soort dingen tatoe. kunnen gebeuren.
10: Heb je een tattoo?
11: Ik heb een tatoe,
10: ja. ja. Heb je je ge maan gevraagd voordat je die tatoe hebt genomen?
11: Ik heb inderdaad mijn maan gevraagd ja. uh, voordat ik uh, al mijn lichaam piercings en tatoeages nam. Okay ik was niet vond. zo
10: stoer, ik zeg je eerlijk.
11: Want daarnaast, ik woon nog wel bij ze thuis. Kijk, het kan ook natuurlijk zo zijn dat je thuis komt en dat je ouders denken wat de fuck? En dan heb je er een keer een dichte deur achter je rug. En dat wil je niet. Je wilt wel gewoon thuis kunnen komen en dat je van jezelf weet van, hé, hey, ik heb een beslissing genomen, die heb ik samengedeeld met mijn ouders die het allerliefste voor me hebben. En hun hebben me daarvoor behoed... van wat er eventueel kan gebeuren en wat er eventueel niet zou kunnen gebeuren. Wat ik misschien wel dacht. En Even... dan heb ik het uiteindelijk genomen met hun goedkeuring. Oké, okay, duidelijk. jullie zijn
1: het niet helemaal eens, althans over de invloed van de ouders, we, 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 uh, Evelien. 25 inmiddels. Luisterde tot. jij naar je ouders toen je 18 was?
9: Um, ja, eerlijk zeggen, hoor. Tot, op, tot op zekere hoogte. Ik bedoel, ik heb ook jarenlang, um, ik heb een tongpiercing, ik heb twee uh, lippiercings gehad, snake bites. Uh, ik heb mijn oor volgepierst gehad en um, ik deed het wel in overleg met mijn moeder. Maar die stond daar meestal wel achter, alleen mijn vader was meestal iets minder blij.
1: Maar dat deed je toch?
9: Ik deed het toch, ja. ja.
1: En wat uh, hield hij je zakgeld in of zo? Wat deed hij? Ging hij ondersteboven uh, hangen aan de zoldering? Gebeurde niks, toch? Ja, niet heel veel noemenswaardigs, inderdaad. Met andere woorden, die invloed van je ja. ouders?
9: Is wel belangrijk. Alleen, um, ja, tot op zekere hoogte.
1: Goed. Meer aandacht voor uiterlijk bij jongeren. Uh, daar luisteren u naar uh, in het programma kwesties. Uh, dat is misschien wel prima, maar hoe vinden we de balans daarin? De bekende Belgische blogger Goudroen Hespel raakte uit balans en kreeg een eetstoornis.
12: Ja, ik heb een eetstoornis gekregen toen ik 16 was. En dat heeft ongeveer 7 jaar geduurd voordat ik er volledig uit ben geraakt. En uh, de laatste 2 jaar heb ik dan ja, intensief therapie gehad elke week. Ik was voordat ik een eetstoornis kreeg, zelfs als de magerste van mijn klas. Maar er gebeurden allemaal dingen waar ik, die ik niet in de hand had. En dat is zoiets waarop ik me ben gaan... ...vast pinnen en ik ben dan nogal heel perfectionistisch... ...en als ik mij daarop smijt, dan doe ik dat heel goed. Ik heb dit jaar ook een moment gehad waarop ik mij heel slecht voelde... ...omdat er iets gebeurd was in mijn leven... ...maar ik merk gewoon aan mezelf dat ik zeker uit die therapie veel geleerd heb... ...hoe ik met mijn eigen kwetsbaarheid, want die is er wel nog altijd, moet omgaan. Nu weeg ik al ja, 16 kilo meer als een paar jaar geleden... Dus dat is al wel een heel stuk en ik voel me nu veel beter als toen. Maar ik vind me gewoon gewoon goed zoals ik nu ben en dat moet niet meer of minder zijn.
1: Het moet niet meer of minder zijn in dat prachtige Belgische accent. Uh, Flavio, het kan dus ook behoorlijk doorslaan. Hè? Je bent eerst met het ene bezig. Je denkt, ik ga ze wat aan mijn uiterlijk doen. Ik ga naar de sportschool, ik ga eens aan diëten. En voor je het weet raak je, voorkomen, uh, uh, raak je voorkomen uit balans, krijg je een eetstoornis of een depressie of erger. Is dat niet het gevaar daarvan?
11: Uh, het, het zou inderdaad het gevaar kunnen zijn, maar het, het, ik vind het uh, lastig. Om, uh, om daar iets over te zeggen. Want kijk, ja, uh, hoe ontwikkelt zich zo zo'n eetstoornis? Hè? Ik kan me niet voorstellen dat dat zich ontwikkelt... door te kijken naar uh, wat wij op social media en op onze blog plaatsen. Ik denk eerder, tenminste, daar doe ik het ook voor. En ik kan mezelf alleen maar als voorbeeld nemen. Hè? Ik, ik ben ooit een keer begonnen met bloggen... omdat ik iemand zo inspirerend vond. En dat wou ik dus ook behalen. En dat wou ik ook delen aan de wereld. En ik denk niet dat een eetstoornis of een, uh, een bepaalde... Uh, psychologische aandoening of iets uh, daarbij hoort ik denk dat het eraan ligt van hoe een kind zoiets ziet dus ik vind het heel moeilijk te vertellen van uh, of het daadwerkelijk komt door door het, uh, het wat we zien op internet
1: hey, maar heb je heb, heb jij veel vloggers of zo heb je volgers ook heb jij veel volgers eigenlijk hoeveel heb je? Nou ja,
11: ik, uh, ik ben nog een jonkie denk ik in uh, in deze community ik heb een achterband van 16,7 duizend volgers um, ik heb wel een, een goed bekeken blog iedere dag dus En ik heb echt nog nooit uh, uh, te horen gekregen of iets... of een opmerking of een reactie van een boze ouder of dergelijke... dat een kind helemaal is doorgedraaid met uh, van alles en nog wat. Zijn er dingen die
1: jij op je vlog nooit zou adviseren?
11: Uh, inderdaad, het verhaal van uh, 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 niet doorslaan in, in, uh, in wat je ziet of in wat je leest. Kijk, uh, er zit... Uh, wel werk in, in wat wij proberen te laten zien. En ik wil ook dat, ik, dat, dat de kinderen, de tieners... Uh, dat ook gewoon begrijpen als ze aan het lezen zijn. En uh, dat, dat zal ik zeker... Ja, dat doe ik ook. Ik bedoel, ik ben ook niet perfect... Hey, um, sterker nog, wat is het perfecte beeld? En, en als je dat gewoon aan jezelf kan stellen, als je die vraag aan jezelf kan stellen, dan kan je ook goed nadenken van dat je uh, geen drastische veranderingen moet gaan nemen. Oké, okay, dus, dus maar... de verantwoordelijkheid ligt
1: niet alleen bij de vloggers, niet alleen bij de plastigeuren, niet alleen bij de ouders, maar ook gewoon bij die kinderen zelf. En oh, ja, uh, Even aan jongeren hier op de camping, alweer opnieuw. Ja, yeah.
5: <laughs> yeah, um... Jij ja, krijgt waarschijnlijk soms ook wel eens een haatreactie. Uh, word je daar niet onzeker van? Of doe je daar wat op uit? Want uh, het kan ook zo zijn dat jonge YouTubers... en zijn echt kinderen van 12 jaar die ook gaan beginnen. En die allemaal reacties onder die filmpjes krijgen. En dat ze daar nog een negatief zelfbeeld over gaan krijgen. Heb je dat zelf niet? Of wil je dat, dat, het dan, dat je jezelf gaat veranderen daaraan? Dat het beter wordt?
11: Flavio, een vraag aan jou. Um, uh, of ik onzeker word van, van, van haatreacties. Um, uh, nee, ik, ik durf ook zeker wel in contact te gaan met mijn volgers en gewoon te vragen waar het vandaan komt. En misschien ook aan hun de vraag stellen van, hé, nee. nee, wat kan ik eraan doen om, om die gedachten bij te veranderen? En dat wil ik ook laten zien, want daar zijn wij uiteindelijk voor. Kijk, uh, ik geloof best wel, er zijn genoeg influencers uh, uh, op het web die uh, uh, prachtige sponsorwerken doen hè, en, en, en het ideaalbeeld laten zien. Maar er zijn ook wel bloggers en vloggers die er keihard voor werken... om een klein beetje van hun leven te laten zien... en, en, en daarin tips te kunnen geven en een inspiratie te kunnen zijn voor die mensen.
0: Oké, okay, dank. En naar de mannelijke wederhelft. Om... Nou, mijn vraag is meer van iedereen heeft zijn eigen mening over een bepaald... Iets, maar mijn vraag is, van waarom zou je je eigen mening willen delen op het internet? Waarom zou je andere mensen willen vertellen hoe jij over iets denkt? Het willen filmen, het willen laten weten aan andere mensen. Dat is
1: een heel andere vraag, maar we gaan even kort door Flavio laten beantwoorden. Waarom moet je zo nodig op dat internet uh, jezelf met uh, de hele familie in Nederland delen?
11: Ja, ik denk dat de hele wereld wel recht heeft om zijn mening te uiten. En of dit nou gebeurt via een social media kanaal of via een andere manier. Uh, ik vind dat inderdaad belangrijk. Ik vind dat we lekker met elkaar moeten sparren. Om te kijken waar we elkaar ergens in kunnen verbeteren omtrent ons werk. Dus inderdaad het mening daarin delen is wel zeker wel belangrijk.
1: Oké, okay. uh, even het laatste stukje. Uh, Tessa, jouw onzekerheid viel weg toen je die borstvergroting had gedaan. Of is dat te stellig?
3: Dat is te stellig, ja. Ja, want onzekerheid was er bij mij niet zozeer op dat vlak. Dat vragen ze ook uh, op het moment dat je het wilt doen.
1: Oké, okay, nou word jij ouder. Het, het hangt ons allemaal boven het hoofd. Ja. Uh, je bent zo direct veertig. Uh, je dan vriend of man is niet meer zo tevreden over je uiterlijk. Je hebt al een aantal keer iets laten doen. Wat ga je mm -hmm. doen?
3: Ja, ja dan weggaan bij de man. hè? Ik bedoel, dan ligt het aan hem. Kijk, ik, uh... Dat is
1: tenminste een duidelijk antwoord. Filinta, ja. eh, eh, um, ook jij wordt ouder, bent nu 25. Straks voor je uitgezakt, 50. En je had het net over zo'n uitgezakte 50-jarige vader, 50 vader. Goed, jij wordt 50. Ja.
10: Uh, je danmalige partner zegt tegen jou:
1: Ik zou ze laten wegzuigen.
10: Ja, maar staat die deal met 10 me jaar geleden of 20 jaar geleden al gemaakt dat ze de rest van hun leven met mezelf zijn? Als ik dan een bier bij heb, dan wat maakt het uit? Dus we houden toch van elkaar. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen nou, dat, dat mijn toekomstige vrouw naar me toe komt en zegt, hé hey, luister Filinta, je ziet er echt gewoon niet meer uit. <lacht> <lacht> ik kan me gewoon niet voorstellen.
1: <lacht> je moet wel in de microfoon blijven sorry. praten, ondanks dat je er enorm ja. van verschrikt.
10: Misschien zegt ze wel, je hebt zo'n ontzettende lelijke dikke buik, ik heb gewoon geen zin meer om met je naar bed te gaan. Hey, hey, ik ken mezelf te goed daarvoor. Dus als ik mezelf chill voel in mijn eigen lichaam, dan uh, boeit de rest me niet. En dat ga ik ook aan mijn kinderen meegeven hopelijk. En, en aan je vrouw.
1: vrouw. Ja. Uh, Evelyn, yes. hoe zit dat voor jou? Jij wordt ouder, uh, 50 jaar. Um, bent nog een keer 20 kilo afgevallen. Je danmalige partner zegt, eigenlijk vind je te dun. Ja, ja dat ligt er... Ik, ik weet natuurlijk niet hoe ik me dan voel. Dus
9: daar ligt het een beetje aan. Ik bedoel, je moet uiteindelijk blij zijn met wie je bent. En um, als ik dan tevreden ben met mezelf, ja, dan heeft die partner pech gehad.
1: Die mentale weerbaarheid, hè? daar gaat het een beetje over. Jullie zijn heel duidelijk, Tessa. Ik ga gewoon weg bij die man. Jij zegt um, uh, zeven, tien jaar geleden: alle trouwbeloft, dus heeft hij bierwerk maar te pikken. Yes. Um, uh, Evelien heeft daar ook weer een, uh, wat andere woorden voor. Hoe mentaal weerbaar zijn jullie? Is, is uiterlijk verandering nodig om mentaal weerbaar te blijven? Kort antwoord, Tessa. Uh,
3: ja, ik denk dat je zelf verandert. Maar ja, natuurlijk zal je invloeden van buitenaf hebben.
1: En daarmee stoppen we voor vandaag, voor deze uitzending. Want we zijn door de tijd heen. Vergeet niet om kwart voor elf te luisteren naar Langs de Lijn. Want daar gaat Daphne Schippers misschien wel een nieuwe gouden medaille winnen. Je weet het maar nooit. Deze uitzending zit erop. Volgende week zijn wij in Groningen met studenten. Die blijven namelijk, worden het net trouwens ook in deze uitzending, steeds langer thuis wonen. Gemiddeld tot 24 jaar kan je eigenlijk wel echt zelfstandig volwassen worden... als je ma je was blijft doen en je eten blijft koken... en je troepen achter je kont opruimt. En hoe zit het met de rechten van de ouders op een gewoon gezellig leven? Zometeen, Radio Doc met twee genomineerden voor de NTR Radioprijs. Master Stan Hulsen met ongedocumenteerd... dat is de titel over een Ethiopische vluchteling En Marlies van den Berg met oma wil niet meer jarig zijn... over haar oma die haar leven als voltooid beschouwt. Ik wens u een prachtige zomeravond.
6: Het is weer sale bij Vrijbuiter. Met kortingen tot wel
10: 50%. Genieten met Jill Mensel in de zon op je balkon. Of met Hugo Borst op een cruise. Je kan het met Bol.com. Want deze zomer neem je echt al je favoriete schrijvers mee op vakantie... met het Kobo Plus e-book abonnement. Voor maar 9,99 euro per maand lees je onbeperkt boeken van de beste schrijvers. Gewoon op je smartphone, tablet of Kobo e-reader. Ga nu naar Bol.com en lees de eerste 30 dagen gratis.
6: Op zoek naar een betrouwbare partner in elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Kies uit ons ruime assortiment van meer dan 750.000 technische producten. Bestel snel en eenvoudig op Conrad.nl. Techniek begint hier.
12: Leiderschap gaat altijd over jezelf kennen.
6: Ik was, ik was er gewoon
0: te obsessief mee bezig. Het moest lukken, weet je wel. Waardoor je jezelf veel stress oplegt.
6: En voor ik het wist had ik klanten, zeg maar. En daar schrok ik wel van. Ik had nog geen bedrijf gedachte dat je een
2: bedrijf helemaal in je eentje kan opzetten... en dat dat helemaal succesvol maken, dan heb je het gewoon helemaal fout. Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Dat is Groeifactor, het inspiratieplatform van MKB Brandstof. Beluister alle gesprekken waar en wanneer je maar wil op groeifactor.nl. Groeifactor. Beweegt ondernemers.
6: Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Konrad.nl. Techniek begint hier. Ondernemers denken misschien niet zo snel aan Telfort.
8: Maar Telfort wel aan ondernemers, want Telfort zakelijk biedt altijd precies wat je nodig
2: hebt. Bijvoorbeeld vastmobiel in 1, dan heb je één nummer voor al je telefoons, waardoor je altijd bereikbaar bent. Ga voor meer informatie naar telfort.nl/zakelijk. Doe je voordeel mee, Telfort zakelijk.
10: NPO Radio 1